0: Nutzersignale und Suchmaschinenoptimierung, wie hängen die zusammen? Wie kann Google denn hier Nutzersignale messen und für die Rankings entsprechend bewerten? Das möchte ich in der heutigen Folge beantworten. Viel Spaß damit. Ja, User Signals als Ranking-Faktor, das ist ein großes Streitthema in der SEO Bubble einige SEOs die sagen ja ein ganz großer Ranking Faktor gibt wiederum SEOs die sagen eher ein indirekter Ranking Faktor letzten Endes die Wahrheit liegt da irgendwo bei Google rum wir können nur Mutmaßungen stellen es gibt allerdings einige ja Signale und ähm, Beweise in Anführungszeichen dass eben scheinbar Google doch Nutzersignale als Ranking Signale verwendet ich werde dir verschiedene Meinungen auch am Ende mal wiedergeben aber ich möchte zunächst einmal einige User Signale dir vorstellen und da meinen Senf dazu geben ob diese denn eben ranking Faktoren sind oder eben nicht. Ja, man liest es immer wieder in diversen Webmasterforen, egal ob im deutschen oder englischsprachigen Raum. Die Leute verbeißen sich total auf die Verweildauer, also wie lange Nutzer auf deren Webseite verweilen und versuchen der einfach ein positives Ranking-Signal anzudichten wenn dann solche postings gemacht die time und zeit sollte mindestens 40 sekunden betragen je länger desto zufriedener ist der nutzer Für 40 sekunden kann man jede x-beliebige zahl eintragen auch schon fünf minuten gelesen also es ist wirklich die leute verzweifelt Wir versuchen die webmaster ihre besucher irgendwie auf der webseite festzuklammern du gehst hier jetzt nicht mehr weg ganz ganz verzweifelt und ähm, das ist natürlich äh, ganz klar äh, purer blödsinn denn äh, ja verweildauer kann natürlich kein ranking signal sein, weil da ist natürlich zum einen sehr, sehr leicht zu manipulieren und zum anderen geht es eigentlich nur darum, also für Google ist es sehr, sehr wichtig, dass der Nutzer genau das findet, wonach er sucht und das hängt dann immer von der von dem Search-Intent von der Suchanfrage ab. Wie ist das Wetter? Wie wird morgen das Wetter sein? Wie warm wird es morgen sein? Wird es morgen regnen? Solche Fragen haben halt eine, eine kurze Antwort und Nutzer, die über solche Suchanfragen auf deine Webseite gehen. Ja, ist doch klar, dass sie keine fünf Minuten verweilen wollen. Dann stimmt ja auch irgendwas mit der Webseite nicht. Dann scheinst du die so eine einfache Antwort sehr gut zu verstecken. Viele Nutzer haben einfach nicht die Geduld und würden dann wieder von der Webseite weggehen. Das wäre dann ebenfalls nicht so gut? Dann ist halt eben die Verweildauer zu so einer Suchanfrage eben nur 10 Sekunden. Aber der Nutzer findet genau das und ist dann zufrieden. Deswegen kann Google hier gar nicht der Verweildauer so ein positives Ranking-Signal geben, denn wenn der Nutzer innerhalb von drei Sekunden oder 10 Sekunden, das, findet ihr nachher sucht, dann ist eben okay. gibt andere äh, Web- oder andere Suchanfragen, wie zum Beispiel Schach-Online-Spielen. Hier, hier will jemand Schach spielen und wenn der nach 10 Sekunden auf der Webseite drauf ist und wieder geht nach 10 Sekunden, ja dann scheint er kein Schach online gespielt zu haben auf deiner Webseite, dann scheint er nicht das gefunden zu haben, wonach er gesucht hat. Dann muss er natürlich sagen, hier stimmt irgendwas mit der Webseite nicht, hier scheint der Search-Intent, die Suchanfrage nicht befriedigt worden zu sein. Das ist dann natürlich ein ein Problem für dich. Aber an sich ist hier Weildauer natürlich kein Ranking-Signal, ob jetzt jemand bei Schach-Online-Spielen Schach fünf Stunden auf deiner Webseite verweilt oder eben nur 20 Minuten, je nachdem wie lange eine Partie geht, manche dauern sie auch nur fünf Minuten. Also deswegen Verweildauer ist definitiv kein Ranking-Signal. Ja, die Absprungsrate auf Englisch Bounce Rate, äh, jetzt hier mal die Definition von äh, Google selbst, ein Absprung ist der Besuch einer einzigen Seite auf ihrer äh, Website, bedeutet also Nutzer gehen über die Google-Suche auf deine Website drauf, besuchen nur diese eine Unterseite oder Seite und gehen dann auf keinen weiteren internen Link, besuchen keine weiteren Unterseiten, also nur der Besuch einer einzigen Seite und gehen dann wieder zurück zur Google-Suche oder gehen auf eine andere Webseite, sie verlassen zumindest deine Webseite und das ist dann eben ein Absprung und äh, das kann in Prozent ausgedrückt werden, das ist dann die Absprungsrate. Das hört sich immer relativ schlimm an, allerdings kann das definitiv kein Ranking-Faktor sein. Einfaches Beispiel, wir haben eine, ja, einen Artikel geschrieben zum Thema Suchmaschinen bzw. Suchmaschinenliste. Der rankt schon seit Jahren sehr, sehr gut. Hier liegt die Absprungsrate bei über 80%. Nutzer, über 80% der Nutzer gehen also auf unsere Webseite drauf, schauen sich diese Liste an an verschiedensten Suchmaschinen. Viele suchen nach Google-Alternativen, scheinen da was zu finden, klicken drauf und sind dann halt eben weg sind dann auf einer Suchmaschine unterwegs und suchen da wieder neue Sachen sie scheinen aber genau das gefunden zu haben wonach sie suchen weshalb unser Artikel hier nach wie vor sehr sehr gut rankt obwohl die Abschlussrate so hoch ist Man muss ich das so vorstellen dass eben die Leute nur diese eine Frage hatten wenn unsere Webseite diese eine Frage beantwortet Nutzer ist glücklich ja dann ist die Abschlussrate so eine hohe Abschlussrate absolut gar kein Problem es ist auch einfach sehr, sehr schwierig, der Abschlussrate überhaupt einen Wert zuzuordnen, wenn eben Nutzer auf einer Seite genau das finden, wonach sie suchen. Warum sollen sie dann weitere Unterseiten denn aufrufen müssen? Also was hat das denn für einen SEO-Vorteil und warum sollte das Google denn belohnen? Google will ja eigentlich, dass Nutzer geht auf deiner Seite drauf, findet die Antwort und soll dann bitte schnellstmöglich zurück zu Google gehen und dann hoffentlich irgendwelche Ads anklicken oder whatever. Die Abschwungsrate, wenn die sehr, sehr hoch ist bei Online-Shops, kann das ein Leads für ja, schlechte Leadgenerierung natürlich sein, also Leute gehen auf deinen Shop drauf, auf die Produktseiten, auf eine Kategorieseite Seite, steigen dort ein und legen dann aber keine äh, Ware in den Warenkorb oder in der Kategorie Seite, klicken sich nicht durch Produkte etc. durch, dann äh, ist natürlich eine hohe Abschlussrate ein Leads dafür, dass ja dein Shop entweder den User ja nicht anzieht oder entsprechend vielleicht zu teuer ist und nicht genügend Auswahl hat, das kann diverse äh, Probleme haben oder Ursachen haben, deswegen ist es aber trotzdem kein äh, direkter SEO-Signal äh, ja, an Google. Denn es kann auch erstmal sein, dass besonders bei Shops, viele Nutzer rufen erstmal verschiedene Suchergebnisse auf und schauen sich einfach mal an, äh, was bietet denn der Shop in dieser Kategorie, äh, wie viele Produkte hat der, wie sind die Preise etc. Also eine hohe Abschlussrate kann definitiv kein SEO-Signal sein. Ja, die return to sub rate kann von Webmaster nicht gemessen werden, ist allerdings eine, ja, ein Prozent, ein Anteil, wie viel Prozent der Nutzer klicken auf deine Webseite über die Google Suchergebnisse drauf und gehen dann aber schnell wieder zurück auf die Suchergebnisse. Das könnte ein kleiner Ranking Faktor sein, ich sage könnte, Beschädigt ist da offiziell noch nichts. Allerdings ist es halt so, wenn Nutzer auf deine Webseite draufgehen, finden nicht die Antwort, sind unzufrieden, gehen wieder zurück und suchen weiter, das ist natürlich schon wenn man es in der Theorie betrachtet, schon ein klares Signal an Google, dass da irgendwas nicht stimmt mit deiner Webseite, dass der Nutzer nach weiteren Webseiten sucht, die eben vielleicht eine bessere Antwort liefern. Aber jetzt kommt ein ganz, ganz großes Aber, ob wirklich so eine Return-to-SERP-Rate wirklich ein Ranking-Signal ist oder nicht. Ich gehe stark davon aus, dass es nur ein ganz, ganz schwaches Signal ist oder gegebenenfalls sogar gar kein Signal ist. Wenn man sich solche Suchanfragen wie zum Beispiel günstige adidas sneakers kaufen, sich das mal anschaut, transaktional getriebene, Suchanfragen, da ist eigentlich relativ normal, dass sie eine hohe RTS Rate haben, weil der Nutzer, der öfter der Arbeit, viele Nutzer arbeiten mit Tabs, mit Google Chrome oder Firefox und rufen einfach mehrere ja Serbs, sage ich mal, auf, die wollen ja natürlich eben günstige Schuhe finden, mit den besten Preisen, mit in der Lieblingsfarbe, das Lieblingsmodell, der passenden Schuhgröße. Das ist eigentlich völlig normal, dass der Nutzer sich wie wild durchklickt durch die Shops und ganz, ganz viele Seiten oder Suchergebnisse aufruft, dann wieder abspringt. Vielleicht hat er eine Seite gefunden, ja, das ist mein Lieblingsmodell mit dem günstigsten Preis. Er denkt aber auch zeitgleich, hm, die anderen 9 oder 8 Suchergebnisse habe ich noch gar nicht angeschaut, vielleicht sind die noch günstiger und ruft die dann ebenfalls auf. Verlässt also den Shop, ruft die anderen Seiten auf erstmal und kommt dann später vielleicht wieder. Da ist ganz, ganz wichtig, dass man ja sich vor Augen hält, dass die Return to serp rate dann eben ebenfalls nur ein ganz, ganz schwaches Signal sein kann, runtergebrochen auf ja informationsgetriebenen äh, Suchanfragen. Wenn du mit ähm, zum Beispiel mit einem Wiki-Artikel äh, gut ranken willst und dort irgendwelche Fachbegriffe erklärst, die Fachbegriffe aber so schlecht erklärt werden, dass kein Nutzer versteht, was du eigentlich von ihm willst, dann ist natürlich klar, dass äh, wenn hier eine schnelle Return-to-Serve-Rate und eine hohe Rate, dass hier natürlich ein sehr, sehr schlechtes Signal ist. Ob Google das wirklich misst und wie Google das misst, das lässt sich nur erahnen. Ich denke mal, das ist nur ein ganz, ganz schwaches Signal. Da sollte man sich auch nicht verrückt machen, weil man eben diese Rate auch absolut nicht messen kann. Die return to Serp rate könnte gegebenenfalls einen höheren Impact haben, wenn es Google schafft, hier einen ja zeitlichen Faktor mitzuberechnen. Wenn man über das Pogo-Sticking redet, also Nutzer gehen auf deine Webseite drauf und verlassen die sofort wieder und gehen Kern zurück zu den Serbs, dann redet man hier von Pogo-Sticking. Das könnte gegebenenfalls ein schlechtes Signal sein, aber... Wie gerade eben vor der vorigen Slide erwähnt. Ähm, ja, viele Nutzer vergleichen auch einfach gerne mal. Also rufen viele Seiten auf, kehren sofort zurück, kehren später wieder. Ähm, also Pogo-Sticking ist da an der, <lacht> ist da eigentlich häufig oder gang und gäbe. Weshalb man eigentlich diesen Pogo-Sticking auch nicht so einen hohen Faktor in den Rankings mit einberechnen sollte. Das ist halt normales. Nutzerverhalten hängt auch vieles von den Suchanfragen ab. Wenn ich wissen will, wie morgen das Wetter wird, ist klar, dass ich dann, schaue mir die Zahl an, morgen 12 Grad, okay, alles super, um, dann bin ich halt nur 2 Millisekunden auf der Seite halt drauf und kehre wieder. Interessant wird es dann, wenn Nutzer zurückkehren, gehen auf die Google-Suche, geben die dann genau die gleiche Suchanfrage wieder ein, verfeinern die diese oder geben wir was komplett Neues ein. Also da wird Google wahrscheinlich auch einige Tricks haben. Allerdings bleibe ich dabei. äh, Return to Sub Rate, das dürfte nur ein relativ schwaches Signal sein. Wenn man von Return to Sub Rate redet, muss dann auch über Shortclick und Longclick reden. Nutzer gehen auf deine Webseite drauf, finden nicht da, wonach sie gesucht haben, kehren sofort zurück zu den Serbs. Reden von Shortclick und beim Longclick ist es so, dass Nutzer gehen auf deine Seite drauf über die Serbs und finden das, wonach sie gesucht haben, kehren nicht mehr zurück. Da reden vom Longclick. Hier ist aber auch, wie will Google genau das messen? Es kann sein, dass Nutzer eben Vergleiche ziehen, dass Nutzer sagt, ja, jetzt habe ich die Information bekommen, jetzt suche ich was komplett anderes. Also hier sind viele Variablen, die hier Google berücksichtigen müsste, das ist alles sehr, sehr komplex. Ich gehe mal davon aus, dass das ein relativ schwaches Signal ist von vielen, ähm, die Google hier mit berücksichtigt. Sie haben die Daten, ganz klar, aber wie starken Impact die haben werden, ich gehe davon aus, dass er relativ klein sein wird. Nächstes Signal ist die CTR, also wie viele Besucher in Prozent klicken in den Serbs auf dein Snippet. Je mehr Leute natürlich draufklicken, desto stärker ist das Signal, dass du ja die Attention, sage ich mal, die Aufmerksamkeit auf sich ziehst über die Serbs. Das könnte ein Ranking-Faktor sein, allerdings nur einer von vielen natürlich und ein relativ schwacher, denn wenn du die Attention hooks, sage ich mal, also wenn viele Leute auf dein Suchergebnis draufklicken, du aber dann überhaupt gar nicht die Antwort lieferst, also nur einen blöden Clickbait machst und nicht die Antwort lieferst, wonach die Leute suchen, dann sind sie halt sehr, sehr schnell wieder weg und verärgert, dass Google ihnen so ein blödes Suchergebnis überhaupt angezeigt hat. Deswegen ist die CTR, wenn du überhaupt, dann ein relativ schwaches Signal. Nichtsdestotrotz muss man das aus verschiedenen Richtungen sehen, auch hier viele verschiedene Variablen. Du hast den besten Content, du hast das beste Snippet, viele Leute klicken drauf, du hast eine hohe CTR. Das wird sozusagen alles in einen Topf reingeworfen, wenn wenn der Topf, wenn das alles gut schmeckt, sage ich einfach mal, äh, wenn die CTR auch stimmt etc., dann ist das natürlich ein positives Signal. Aber wenn du ganz viele Zutaten in den Topf reingeworfen hast und da ist nur die CTR gut und der Rest ist schon am vergammeln, dann ja, wirst du natürlich da von Google nicht nach vorne gelassen. Die CTR ist auch ein ja beliebtes Mittel der Manipulation. Es gibt verschiedene ja Dienstleister draußen, die so eine Art CTR Manipulation anbieten, verschiedenste Anbieter von äh, günstig bis teuer, also die günstigen schicken dann irgendeinen Bot-Traffic über die äh, Subs drüber, also gib es ihnen vor, was sie in den äh, Suchanfragen eingeben sollen und dass sie natürlich dann dein Ergebnis anklicken. Das ist stellenweise so billig, dass diese, dieser Traffic nicht mehr in der Google Search-Konsole angezeigt wird. Also was kann Google dann schon herausrechnen, da kann man sich schon sicher sein, dass nicht mal der Traffic äh, bewertet wird. Wir haben halt viel getestet, besonders diese teuren Dienstleister, die haben dann ja, so ein riesengroßes Netzwerk an freien Mitarbeitern, die dann, je nachdem welchen Land du ranken willst, jetzt nehmen wir mal Deutschland, die dann in Deutschland sitzen, eine deutsche API haben und ja, die dann auch eine Suchanfrage simulieren, also dann äh, mehrere Suchanfragen anklicken, dann auf deinem Suchergebnis am längsten natürlich draufbleiben oder auch dein Ergebnis besonders oft anklicken etc. Da kann man ganz viele Möglichkeiten anbieten, haben wir alles mal getestet und ja, es ist eigentlich bringt es gar, gar nichts. Das bringt absolut gar nichts. Ähm, ist leider traurige Wahrheit. Es ist immer schwierig zu sagen, dass 100% dass es nichts bringt. Man hat natürlich auch immer wieder Optimierung im Hintergrund laufen. Man verändert mal einen Title Tag, erweitert mal einen Tags. Dadurch kommen hier immer wieder verschiedenste Variablen ins Spiel rein und man weiß es dann nicht genau zu 100%. Liegt es jetzt an der ctr mail oder liegt es jetzt daran, dass man vor zwei Wochen da den Title Tag angepasst hat? Weil eben Änderungen ja auch mit dem Zeitlichen Verzug erst bemerkt werden von Google auch dann erst in den Rankings mit reinkommen. Deshalb ist es wahnsinnig schwierig, da zu zu sagen, dass die CTR-Manipulation gar nichts bringt. Ich gehe stark davon aus, weil Google jahrelang Erfahrung hat mit dem Google Ads-Missbrauch. Also das versuchen Wettbewerber sich gegenseitig, ja, sage ich mal, die Google Ads-Ausgaben in die Höhe zu treiben, dass sie sich über ja, sage ich mal, Bot-Traffic oder irgendein Fake-Traffic, sich gegenseitig ganz, ganz oft die Anzeigen äh, draufklicken, der ähm, Bewerber und Mitbewerber muss bezahlen für die äh, Google-Ads, bekommt aber gar keine Leads dafür. Also schön, dass die Konkurrenz so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, äh, sich gegenseitig ähm, kaputt macht. Aber diese Manipulation hat eigentlich Google sehr, sehr gut im Griff. Klar gibt es immer wieder mal Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen kann das Google extrem gut erkennen, ob hier Leute wirklich... Echte Nutzer auf die Google Ads draufklicken, ob das irgend so ein Fake ist. Und so wird das mit den organischen Suchergebnissen ebenfalls sein, dass Google genau sieht, dass es ein, das sind echte Nutzer, die draufklicken oder das ist irgendeine Klickfarm. Und äh, deshalb die CDR, CDR zu manipulieren, wird absolut gar nichts bringen und als Ranking-Faktor wird das einer von vielen sein und relativ schwacher. Ja, durch die Einführung der Core Web Vitals hat Google eigentlich auch preisgegeben, dass sie eben Ranking-Faktoren oder Ranking-Signale von Usern als ja als sehr, sehr wichtige achten. Das war uns allen natürlich klar, aber jetzt hatten wir hier immer den Beweis, schwarz auf weiß. Und zwar geht das sogar sehr, sehr stark ins Detail. Also wie verhalten sich die Nutzer auf deiner Webseite? Die Kurve Vitals haben dazu zwei Metriken. Einmal First Input Delay und Cumulate Layout Shift, Shift ähm, zum ersten genannt. Wie schnell reagiert denn dein, 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 deine Webseite auf Klicks ähm, oder auf, ähm, auf, wenn du anfängst zu scrollen auf der Webseite, etc., wird irgendwas nachgeladen, äh, wenn du draufklickst, äh, wie schnell kommst du dann auf die nächste Unterseite, etc. Also wie reagiert die Webseite auf die Nutzereingaben? Äh, das letztere zeigt einfach, wie Elemente, also beim Cumulate Layout Shift, Cumulative Layout Shift, mein, was für ein scheiß Wort es zeigt eigentlich nur ob sich Elemente nach dem eigentlichen Laden der Hauptinhalte, ob da noch Elemente hinzukommen, also Werbebanner nachgeladen werden etc. und der Nutzer versucht eigentlich dahin zu klicken wo er hin will, aber dann kommt plötzlich ein blöder Banner und die ganze Webseite verschiebt sich Das sind ärgerliche äh, Erfahrungen, die Google seinen Nutzern natürlich nicht geben möchte weshalb Websites dezent theoretisch abgestraft werden könnten, die eben da solche Werte nicht bestehen. Google sagt selbst, dass Core Web Vitals sind Ranking-Faktoren und laut Cistrix wurden auch erste Messungen ja gemacht, damals wo corve Web Vitals eingeführt worden sind, Das ja Seiten, die die Core Web Vitals bestehen, leicht bessere Rankings haben, aber nur ganz leicht. Also ich gehe stark davon aus, dass es ein relativ schwacher Ranking-Faktor ist, aber er ist einer und er bezieht sich auf sehr, sehr starke und sehr, sehr klare Nutzersignale, weshalb es natürlich hier auch ein, ja, ein klares Indiz dafür ist, dass man die Nutzersignale auch die Nutzerfreundlichkeit auf seiner Webseite durch im Fokus haben sollte. Ja, die SEO Welt ist sich auch nicht einig, ob jetzt Nutzersignale so einen starken Impact auf die Rankings haben. Aber auf OMT.de hat Nils Danke einen Fachartikel veröffentlicht und äh, er ist sehr sehr großer Fan von Nutzersignalen und sagt, dass die natürlich einen ganz ganz klaren Impact haben. Auf die Rankings bringt hier verschiedenste Beweise, Beispiele, wo er dann zeigt, zum einen Patente, Aussagen von äh, Google-Mitarbeitern. Das ist alles ein sehr, sehr interessanter Fachartikel, den ich in den Show- Notes natürlich auch verlinken werde. Das äh, krasse Gegenteil ist da Olaf Kopp. Der ist absolut gar kein Fan von Nutzersignalen als äh, Ranking-Faktor. Er sagt eher, dass das ja, indirekte, äh, indirekte Empfehlungen sind, ähm, hier steht es indirekter Ranking-Faktor, ähm, weil es eben sehr, sehr leicht auch zu manipulieren ist, ähm, weil es einfach an klaren Aussagen äh, von äh, Google hier einfach fehlt, dass sie eben wirklich Nutzersignale ja verwenden. Das Interessante ist auf OMTDE. In dem äh, Kommentarspalten betteln sich beide Herren auch so etwas, was jetzt stimmt und was nicht. Sehr, 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 sehr spannend, sehr sehr interessant. Welchen schauen uns mal verlinken, wer dazu mehr, für, äh, ja, mehr erfahren möchte, kann ich das gerne mal durchlesen. Sind äh, zwei dicke Klöpper, da hast du auf jeden Fall einen Tag lang was zu tun. Ja, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Es gibt hier keine klare Antwort, wie stark Nutzersignale wirklich in die Rankings mit einspielen. Es spricht einiges dafür, besonders durch die Einführung der Korve Vitals, dass Nutzersignale immer wichtiger werden, immer stärkere Signale geben. Ähm, es fehlt allerdings oft die Bestätigung von Google selbst, dass sie eben, äh, ja, Google oder Google, sage ich schon, Nutzersignale messen für die Rankings, besonders solche Nutzersignale wie Bounce-Rate, wie Verweildauer etc., das wäre viel zu einfach. Und die sind viel zu leicht zu manipulieren und viel zu ungenau, um die wirklich entscheiden zu lassen, ob eine Webseite gut rankt oder eben nicht. Wie wie gerade eben schon erwähnt, dass das alles wie so ein Art Topf angesehen werden muss, wo viele Signale reinkommen. Wenn viele Signale äh, negativ sind, dann leidet die gesamte Webseite drüber und äh, nur weil ein Signal wie eine Verweildauer besonders hoch ist, der Rest aber schlechter Content, lange Lagerzeiten etc. Wenn das alles schlechte Signale sind, dann kannst du auch mit von mir aus einer super guten CTR wirst du einfach kein, äh, kein, keine guten Rankings erleben oder erreichen können. Deswegen vorsichtig sein hier mit Nutzersignalen, die irgendwie zwanghaft zu optimieren. Optimiere natürlich für den Nutzer, schau, dass er wirklich die Antwort bekommt, aber versuch nicht verzweifelt, irgendwelche Nutzer langfristig auf deiner Webseite äh, zu halten, einfach nur, weil du denkst, dass du damit deine Rankings optimierst. Das ist der falsche Weg. Überleg immer, was ist der Search-Intent? Was möchte der Nutzer haben und kannst du das mit deiner Webseite liefern? in dem Beispiel Schach-Online-Spielen, wenn du kein Programm hast, kein Online-Browser-Game anbietest, wo dann Leute wirklich Schach-Online spielen können, wenn du das nicht hast, ja dann optimiere bloß nicht auf dieses Keyword, weil du wirst damit nicht ranken können. Google wird schnell merken, dass die Nutzer nicht zufrieden sind und hier ist halt deswegen so extrem wichtig, immer den Search-Intent der Keywords zu berücksichtigen. Kann ich den treffen, kann ich den befriedigen oder eben nicht? Wenn du es nicht kannst, dann such dir eben andere passende Keywords aus, wo du es eben kannst. Ja, das war's auch schon mit der Folge. Vielen, vielen Dank für deinen Aufsank, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut, ciao.